0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Teborg en praat elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid.
1: Wat in hemelsnaam is er aan de hand? Want het is vrede, waar klaag je over? Alleen die balans wordt precairder en precairder. Ik denk ook dat als je nu kijkt, dat er, zit, er zit gewoon spanning in. Maar dat is, betekent dus, Er zit energie, negativiteit, maar ook positiviteit in onze samenleving. Twee verantwoordelijkheden. Eén is, daar komt die, hè, dat je de bereidheid hebt om je te verantwoorden voor je daden die je gaat doen... En de tweede is dat je de bereidheid hebt om je te verantwoorden voor de daden die je hebt gedaan.
0: Officier in de rang van luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht, onderscheiden met de militaire Willemsorde en de Bronze Leeuw. Tegenwoordig is hij docent krijgswetenschappen. Vandaag is de gast Gijs Tuinman. Welkom.
1: Ja, nou, heel blij om hier te zijn. Hele mond vol die introductie, toch?
0: Jawel, maar dat is wie je bent, toch?
1: Nou, ik ben meer dan dat.
0: En wie zijn de tuinmannetjes?
1: Ja, tuinmannetjes is de tweeling eigenlijk, hè? Die komen van uh, heel 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 vroeger. komen ze vanaf de Molenberg in Heerlen en uh, eigenlijk opgegroeid. zoals uh, 18 jaar. Ik heb mijn tweelingbroer Joost opgegroeid uh, in uh, Valkenburg. Uh, op een uh, oude boerderij waar mijn vader en moeder uh, ooit gekocht hebben. En dan uh, zo'n ja, wat is het? Zo'n bergbeide, zeg maar met uitzicht op de Minnetoren. En dan een bosstrachter waar we nou, eigenlijk altijd uh, wel uh, buiten gespeeld hebben. En,
0: uh... en jullie werden de tuinmannetjes genoemd.
1: Kijk, de grap is, is, we hadden het er net over, hè? over uh, tweelingen. Ik heb hier ook uh, mijn tweelingen uh, bij me. Je zei zelf dat je ook een tweeling uh, hebt. En ook... Was je nou ook van een tweeling?
0: Ja, ik, be ik heb ben ook deel van een de tweeling. En we hebben zeven tweelingen in de familie. Ik heb een twee dochters die ook tweeling zijn. En jij hebt dus een tweeling en je bent tweeling.
1: Ja, klopt. Maar kijk, de grap is, als ik aan jou zou vragen, zou mij, mij en mijn broer Joost hier zien, zou je zeggen, oh, jullie zijn uh, twee druppels water en uh, uh, in je gedrag ben ik hetzelfde. Terwijl ik zie alleen wat verschil. Dus ik ben. Ik zal altijd zeggen, ja, nee, we lijken niet op elkaar. Nou, als ik naar mijn eigen kinderen hier kijk, dan zeg ik, ja, nee, ze lijken niet op elkaar.
0: Feline zit hier te spelen, die is uh, mijn tekenen en. en?
1: La, ja, Lara en Lara. Ja, en, en Sam, uh, ik en nu wat Sam aan het doen dus.
0: Ja, die, die zijn erbij. Zij ja. zitten op de basisschool. Jij hebt ook op de basisschool gezeten. Terwijl je dus linkshandig bent. Hoe was dat?
1: Kijk, uh, dat is wel, wel een goede vraag hoor. Ik zat op de, de broederschool, dat is een prima school. Maar het was wel van het, uh, het uh, klassieke en het, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het ouderwetse model. Ja, de naam zegt wel broederschool. Dus ik moest altijd uh, rechtshandig schrijven. En daar had ik wel wat, uh, wat last mee. En eigenlijk wat het voor mij gedaan heeft... Uiteindelijk, uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht. Maar op dat moment was het wel vervelend. Omdat alles wat te maken heeft met zelfvertrouwen... dat wordt ongeveer de grond ingetrapt. Nou goed, dat dat was... werd
0: bij jou de grond ingetrapt. Want jij moest... Met rechts schrijven, terwijl je links bent.
1: Ja, dus ik moest met rechts schrijven. Dus uh, mijn uh, dikteetjes en zo, dat, was, uh, dat werd allemaal niks. Totdat we uiteindelijk in een Hulsberg, zeg maar, bij Valkenburg, daar zo, uh, naar school gingen. En toen kreeg ik uh, ook een, een oudere man, zeg maar, maar wel iemand die in zijn hoofd veel jonger was. En nou, wat hij deed, die gaf heel veel energie terug. En die zei eigenlijk van, nou ah, weet je, uh, ik zie dat je niet kan schrijven... maar blijf gewoon lekker met links schrijven, is oké. Okay. En als je je maakt... En ik kan het niet lezen. Dan, einde van de dag, weet je, kom je even naar mijn bureau toe... en leg je uit wat je nou hebt geschreven. En vervolgens had ik 8- en 9-scores. Maar voor die tijd moest je
0: dus met rechts schrijven. Ja. Wat deed dat dan met je zelfvertrouwen?
1: Nou, dat, ja, weet je, dat heb je dat dan niet in de gaten. Maar achteraf heeft me dat wel, uh, ja, wel wat in de problemen gebracht. En de grap is eigenlijk, is, uh, ik ben eigenlijk pas de laatste 10 jaar of zo... misschien wel 6, 7 jaar eigenlijk pas Assen achtergekomen. En zeker nu ik werk op zeg maar, academisch onderwijs... wat ja, zo conservatief eigenlijk als uh, de beste is... is ben ik het eigenlijk helemaal gaan ontdekken. Ik ben juist heel creatief. Alleen, Een creatieve geest ben je? By far. En de grap is, is dat... Uh... Wat doet de creatieve geest bij Defensie dan? Nee, maar ik heb, ik heb hokjes nodig. Ik heb de vangras nodig om buiten de vangras te kunnen werken. Als je mij in Silicon Valley zou zetten, zou ik langs hem doodgaan.
0: Dus jij hebt eigenlijk Defensie, je hebt de grenzen nodig, de bureaucratie. Dat heb jij nodig om in te gedijen.
1: Ja, ja, want anders denk ik dat ik, was ik vandaag sowieso niet hier geweest dat had, ik waarschijnlijk hier morgen of gisteren gestaan.
0: Leg dat eens uit. Wat is dat dan? Je hebt een bepaalde beperking van vrijheid, dus nodig om te kunnen bloeien, of zo. Is dat het?
1: Ja, dat kijk. En met, uh, ik heb dus best wel wat uh, operaties, speciale operaties, uh, zeg maar, uh, mogen leiden in uh, nou, verschillende plekken in de wereld. En dan uh, nou, wat ik daar eigenlijk tegenkwam en wat ik ook altijd met mijn team zei, is van nou, weet je. En speciale eenheden, die zijn, dat zijn vrije geesten. Want je hebt te weinig middelen, met te weinig mensen. En je gaat naar een plek toe waar je misschien altijd outgunned bent. Dus ze zijn meer van de vijand dan dat jij bent. En die hebben zwaardere wapens. Dus je zit altijd in een underdog-positie. Dus dan moet je altijd creatief zijn, uh, adaptief. Uh, je kunt aanpassen, maar ook altijd op zoek zijn naar iets nieuws. Hè, iets wat, nog, wat de ander nog niet heeft gezien. zeg maar. En dat kan je uiteindelijk dat voordeel bieden. Maar wat ik altijd tegen mijn team zei, van ja, maar je hebt, je hebt een blauwdruk, je hebt een plan nodig. Je hebt een blauwdruk nodig om er vanaf te kunnen wijken.
0: Ja, maar leg nog even uit. Jij zegt, ja. ik ben een creatieve geest. Dat denk ik. Dat denk je?
1: Ja, dat is een ja. ander om te oordelen. Maar dat is, goed, maar
0: goed dat, is, dat is hoe jij dat ervaart. Ja. En je zegt, Defensie was mijn plek. Dat is de plek waarin ik, zeg maar, goed, goed zit. Wat is dat dan?
1: Nou ja, kijk, ik denk wat, wat ik nodig heb, is wel een bepaalde mate van structuur. Als je nou mijn Ik zie het met mijn kids ook, is dat wij zijn best wel een vrij uh, gezinnetje zo met elkaar. En uh, ik heb geen regels van uh, zoveel uur schermtijd of uh, zo laat uh, moet je naar bed. Ze gaan natuurlijk wel op tijd naar bed, maar het is niet van uh, kwart voor acht of zo ga je naar boven. Dat soort dingen niet. We hebben eigenlijk één gouden regel en onze gouden regel is dat je moet meebewegen. Dus als je meebeweegt, dan kan echt heel veel. Go nou, with the flow. Ja, en ik denk ook dat voor hun, en ik hoop dat ze dat, ja, nou, dat, dat de les is die ik ze mee kan geven. Of een stukje ervaring in, in die zin, is van er zitten heel veel dingen in, hè. Dat je sociaal bewust bent, maar dat je ook omgevingsbewust bent, dat je eigen belang soms uh, ja, ondergeschikt maakt aan het belang van een ander. Maar dat je eigen belang nooit per definitie ondergeschikt is aan dat van het team of van de groep. Want het, snap ik, ik bedoel, dat zeggen we heel vaak. Bij Defensie is dat... De, maar het uh, gaat
0: het, samen of zo, het, ja, het,
1: het teambelang is belangrijker dan je eigen belang. In, die, in, in plaats van tijd klopt dat, maar over de lange termijn is het niet vol te houden. Ja, dus het is continu in, in geven en nemen. En ik denk dat dat... Ja, dat, dat uh... En jij hebt
0: dat dus ook. Jij hebt dat ook nodig. Je hebt die, die regels nodig waarbinnen jij je dus beweegt en waar je mee beweegt.
1: Ja, en de grap is, als je naar de krijgsmacht kijkt, van de buitenkant eigenlijk, en ook een beetje van de binnenkant, dus je moet je schoenen poetsen. Precies,
0: uh, dat denk ik aan opstaan, uh, ja, staan. Dat is, je moet
1: sowieso opstaan, maar oh, uh, ook moet creatieve, creatieve geest moet ook opstaan. Want ze doe je niks. Nee, maar schoenen poetsen, uh, uh, weet je, uh, uh, je moet... Uh, maar kom je niet tegen een opstand? Ik wil ja, geen schoenen poetsen. Maar ik kom ook in opstand. Dus ik doe het toch gewoon niet. En aan de ene kant sluit dat allerlei wegen op, op je carrièrepad. Maar achteraf ben ik meer en meer in de overtuiging... dat dat ook niet de wegen zijn waar de fit zit tussen... De organisatie, de mensen die er werken en mijzelf. Ja, maar toch, ja.
0: in 2012 nam deze doorgewinterde uh, elite-militair ontslag bij Defensie. En ging hij het bedrijfsleven in en werd hij consultant.
1: Heerlijk. En je een goede tijd gehad.
0: Ja? Maar ja. je bent dan teruggegaan.
1: Waarom ging je terug? Ja, maar wil niet zeggen dat ik over twee jaar weer iets anders ga doen. Hm. Ja,
0: nee. maar, maar er waren bezuinigingen. dus Je, je, je bent toen... Uh, Ergens anders gaan kijken, met het bedrijfsleven gegaan... en je hebt ontslag genomen bij Defensie. Ja. En je noemde het een wake-up call, het bedrijfsleven. Waarom was het een wake-up call?
1: Nou, kijk, nog eens stap terug. Ik denk, wat ik, wat ik sowieso in geloof, uh, is dat uh, wat we uitdagingen zitten, is, is werken met je handen in je hoofd. Uh, dus waar ik niet in geloof, heel hard gezegd, ik geloof in het, het hardcore consulting life geloof ik niet. Waarom? Omdat als een externe een probleem oplossen voor een ander. Wat vaker in, in, in zo'n organisatie, in de, de, va, de vaten en venen en het hart zit van zo'n bedrijf. En dan het plan neerleggen en dan weggaan. Nee, de echte uitdaging komt om met die mensen zeg maar, die verandering teweeg te brengen. Dus ik denk dus dat, is het, dat is het eigenlijk altijd. En voor mij zat ik uh, in 2011 of zo... op het niveau van de uitzendingen. We zijn even gestopt, eh, want het kabinet was gevallen... en dat soort dingen meer. Dus de omgeving veranderd. Bezuinigingen. Ja, 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 zeker weten, ja. En dus voor mij zat er even geen, uh, was, het, was het hoofd, maar geen handen. En toen dacht ik, nou, weet je... Uh, dan gaat het, en de krijgsmacht gaat altijd over veiligheid... en dat soort dingen meer, en vrede. Maar het is niet alleen de krijgsmacht... die voor, voor vrede en veiligheid staat. Ja, dus... Ik dacht van, nou, weet je, je kunt het ook vanuit een heel ander perspectief kunt bekijken. Ik heb toen een bestuurskunde gestudeerd in Leiden. En daar kwam ik ook wat dames tegen die hè, vanuit NGO's, vanuit allerlei andere entiteiten, maar ook vanuit de, de rechtspraak. Maar die hadden ook, ja, wij doen ook. Wij werken ook voor vrede en veiligheid. Dus, dus toen dacht ik, ik ga daar kijken wat daar is, dacht je. Ja, ik, ik zei al, van dat, dat, dat zijn voor mij de dingen die, die ik maar bij hebben. Ja, it blows my mind. De wereld is veel groter dan, uh, je moet met een, uh, een, een grote hamer uh, en, uh, en een wapen alles plat slaan wat niet uh, gezind is. Uh... Waar voelde jij je vrijer in het bedrijfsleven of bij Defensie? Uh, nou, dat vind ik een lastige vraag hoor. Goeie vraag. Maar ik denk dat, het, dat, het, dat ik achteraf, zeg maar, terugkijkend erop, me daar allebei wel oké okay voelde. Maar ik denk wel dat, uh, dat het, oh, ja, klinkt misschien uh, paradoxaal, maar dat het ook heel veel op elkaar lijkt. Bij de krijgsmacht heb je, we zeggen altijd de drie-eenheid. Dus je wapen, je radio en uh, je rugzak, zeg maar. Dus uiteindelijk ben je daar altijd mee op pad. En dan in een groepsverband of iets dergelijks. Nou, bij uh, Deloitte was dus het niet heel veel anders. Het was je telefoon, dus je laptop je leaseauto. En uiteindelijk was je nog altijd in je eentje op pad. Ik
0: begrijp me dat ik heel erg moet lachen nu, maar goed, ja. Dan, ja,
1: ja. ja, nee, maar dat is... Dat was het wel. En wat ik wel vond is um, dat... Ik heb toptijd bij de Lloyd gehad. Uh, en wat jij zei, waar ik na, naar op zoek was... Hè, was het it blows my mind. Is het idee van veel Engels. Een paar Engels, even in Amerika gewoon, maar goed. Het is reinventing yourself. Je moet jezelf op een gegeven moment opnieuw uitvinden. En volgens mij zit ik daar nu ook weer een beetje in met, met mijn kiddo's. Van, weet je, normaal gaan we altijd heel veel skiën en dat soort dingen meer. Nou, dat zit je al voorbij. Dus we hebben uh, de watersporten omarmd. aan. Dus ik ben een jaar geleden begonnen met kitesurfen. Nou en af en toe... Ga ik niet naar mijn werk om wel naar het water te gaan. En uh, nou ja, dus dadelijk gaan we nog, uh, ja, voor, voor de dus ook. Voor de eerste keer uh, in de winter, ja, nou, dus lente, best koud. Gaan we weer golf surfen. Dus, en, Jezelf dat... steeds opnieuw uitvinden. Hè? Ja, voor mij werkt dat. Ja. En uh, dan dat kun je even de ballast van je afgooien. En uh, nou, de grap is ook van uh, dat je. Nou, laten we is... zeggen. Je hoort heel vaak, hè, met, met uh, vrije onderwijs, Montessori... en uh, Mark Lammers, uh, uh, die, uh, het, die, die hockeybondscoach, uh, heeft er een hele uh, uh, speech van gemaakt. Hè. Je moet investeren in datgene waar je goed in bent. Maar mijn vraag is dan, hoe weet je nou waar je goed in bent... als je niet ervoor zorgt dat, dat je altijd exposure hebt aan andere zaken waar je... Waar je dus niet... blijf proeven in het leven aan de alles een beetje. Ja, toch? Ja, goede anad... metafoor. Met eten is hetzelfde. Weet je, als ik Surinaams heel lekker eten vind... ik blijf altijd Surinaams eten... Nou, of je mazzel, het blijft altijd lekker... of je gaat, je gaat een keer tegenstaan. Ik durf, maar ik durf een weddenschap aan... als jij ook Pakistan's en andere uh, flavors en smaken erbij gaat pakken... en dat Surinaams een, keertje, uh, een paar weken laat staan. En je, en je gaat dan weer terug naar het Surinaams. Dat je smaken gaat herkennen in het Surinaamse Ede... wat je van tevoren nooit Dus je ging
0: terug, even terug, aan de logie, dus je ging terug naar Defensie... en toen zag je weer andere dingen.
1: Dus ik, ik kwam uiteindelijk weer uh, terug bij Defensie. En, nou ja, lang verhaal. Maar... En ik dacht van, weet je, dit bedrijf is hem niet zo heel slecht. Er zitten best wel dingen in die, uh, die best wel cool zijn. En weet je wat nou cool is? Is het idee dat je ergens naartoe opwerkt. Eigenlijk als een soort sport. Je traint ergens voor. Dus je hebt een opwerkperiode. Dan ben je ervan. Bij de Defensie is het ook. Je werkt op. Dan heb je een uitzending. Of dan heb je een standbyperiode. Of een hele grote internationale oefening. Je piekt. En daarna bouw je af. Je gaat weer terug naar jezelf. Dat noemen ze de individuele periode. Dan ga je weer werken aan jezelf, aan je eigen specialismes. En dan, dan niet weer met hetzelfde team. Maar dan bouw je weer een nieuw team op. En dat maakt jou ook sterker. Je bouwt een nieuw team op. Je werkt weer op naar een piekpunt. En vervolgens bouw je weer af. Je hebt een vrijheidscollege
0: gegeven. Wat ik ook mooi vind, is dat je ook die verschillende oogpunten gebruikt. Die jij... Ja, tot je hebt genomen.
1: Ja, dat vinden uh, mensen heel lastig hè?
0: Ja, ik vind het niet lastig. Uh, dat is goed. We gaan uh, luisteren. Jij was het dus in november vorig jaar gaf je in het uh, Magic Memorial in Breda een vrijheidscollege. Laten we luisteren naar een fragment.
1: Mijn gevoel van vrijheid heeft dus gek genoeg niet per se te maken met vrijheid of oorlog. Nou, misschien juist wel met oorlog, maar niet per se met vrede. Mijn ultieme gevoel van vrijheid is het moment dat ik voor kan, mag of moet vechten. Het idee juist dat je op kunt komen voor je belangen, waarden en idealen. Misschien dat dat niet zo voelt op het moment van de actie zelf, maar zeker wel terugkijkend daarop.
0: Jouw ultieme gevoel van vrijheid is het moment dat je ervoor kan vechten. Waarom juist dan? Wat is dat?
1: Ja, weet ik niet. Ik, ik krijg nu ook weer zo'n tinteling door me heen. En denk, ja, weet je, hoe, hoe kan ik nu komende week ervoor zorgen... dat ik ergens een situatie krijg dat ik dat gevoel krijg? Ik weet niet, het geeft, uh, het geeft energie. Het geeft, maar het geeft ook houvast. Het geeft een punt aan de horizon. En kijk, ik denk wat belangrijk is, is uh, dat... Uh, nou, zeker als militair zijnde en zeker in de tijden van uh, de uitzendingen naar Uruzgaan en naar Afrika en zo is dat wat je nou concreet bijdraagt aan die specifieke situatie, daar ga je niet over. Dat klinkt misschien heel vreemd. Hm. Dus je kunt, je, kunt, je kunt een eenheid, nou zeg dat uh, het van 55. Zo ben je op uitzending geweest naar Afghanistan in 2009. En dat ging dan over de bad guys, uh, Taliban, Al-Qaeda, om die netwerken zeg maar, te verstoren dan kan ik daar zes maanden zijn met mijn teams... en daar heel succesvol in zijn. Maar wat het nou concreet bijdraagt aan de veiligheid... of de perceptie van veiligheid en ontwikkeling in die regio... of in die regio at large in Afghanistan... het kan contraproductief zijn. Dus je kan heel effectief zijn in het bestrijden van dat netwerk... en daarmee een heel groot probleem in de hoofdstad van Kabul creëren. De grap is, is die link kan zelfs causaal zijn... Dat, dat door jouw optreden met jouw teams binnen je mandaat... Hè, binnen de opdracht en dat soort dingen meer je nou, problemen creëert... die veel eenvoudig groter waren dan de wat ze eigenlijk zijn.
0: Maar ondanks dat, jij bent daar... je bent zo'n operatie aan het leiden... is dat wel het moment waarop jij... je vrijheid, vrij ja. voelt.
1: Ja, dus heel oh goed. Je brengt me weer terug. En, dus de les die ik daaruit wel uit heb gehaald... of de, ja, dat is een groot woord, maar... de reflectie is van... Hé, dus daar moet je niet per definitie altijd... je satisfactie of je arbeidsvreugde... of het gevoel van dat het oké okay is wat je doet, uit moet uithalen. En een ander mooi voorbeeld is... Maar wacht, nu begrijp ik het
0: niet. Is het, zo, is het nou wel zo dat je dus daar je ultieme gevoel van vrijheid uithaalt of niet?
1: Uit, uit wat je nou daadwerkelijk concreet bijdraagt, snap ik bedoel? Mm -hmm. is Dat is niet altijd... Uh... Dus het
0: grote plaatje, de, daarvan weet je niet zeker of je uiteindelijk bijdraagt. Het kan zijn dat je het zelfs erger maakt of in het grote geheel.
1: Ja, dus, dus waar maar, je... Waar maar het je... moment zelf het gevoel zeg maar dat je wel ergens aan bijdraagt zeg maar in het moment dat je ergens voor kunt strijden dat je ergens jouw ziel zielenzwaardig. En het klinkt misschien al raar, maar dat, dat je iets van jezelf erin legt. Maar ook en dat vaak is het energie of tijd. Maar ja, dat is mijn mening schaars als tijd hè en dan ah, energie. Maar goed, dus er blijft iets van jou achter daar. En dat en dat is dat is het dat gevoel van ja. vrijheid. Ja, skin in the game. dat je, dat je de mogelijkheid hebt om Iets van jezelf in de waagschaal te leggen... met het risico dat je het kwijtraakt. En dat, dat zorgt er uiteindelijk voor dat het, ja, dat het iets teruggeeft... en dat waardevol is. En dan, natuurlijk ben ik begaan met uh, de regio's waar ik uh, ben geweest. Uh, met, en natuurlijk trek ik dat en monitor ik dat. En natuurlijk, maar het punt is, ik zoek in Afghanistan... in de nieuws en dat soort dingen meer, en de ontwikkeling... ik zoek de dingen eruit die helpen om het voor mij... zie, zie je wel... Dat, ...toegevoegde waarde heeft. Dus ik ben... Snap je ik bedoel? Ja. ja maar de, vra de vraag is... is dat ...of dat werkelijk zo is. Kijk je nu anders ernaar... ...naar die, naar die missies? Vanuit nu, bedoel je? Mm -hmm. Nou, niet, niet in de zin dat ik zeg van... ...dat had je niet moeten doen... ...en dat soort dingen meer. Dat vind ik helemaal niet relevant. Maar wel van... Uh, nou, kijk... Uh, ...wat ik denk... ...is dat er wel toegevoegde waarde is. Ik, wat ik denk... ...dat die dingen wel uh, relevant zijn. Kijk, wat ik ook denk... ...is dat de vraag kunt stellen, ja, wat nou als je niet was gegaan? Ja, dat is één groot vraagteken, maar dat is een, een soort nulhypothese die je nooit kunt toetsen. Mis je het? Het lijkt
0: mij, ik heb je vaak over horen praten. Ik heb animatie gezien van hoe je dan zo'n operatie leidt. Uh, echt op het moment moet reageren, die flexibiliteit waar je het eerder over had.
1: Mis je het niet? Ja, dat, ja, ja tuurlijk wel. Ik heb met, met de meeste van die jongens hè, en ook nog wat, wat, wat meiden die in die ondersteuningsteams zaten, nog wel contact de meeste wel. En uh, nou, een goede maat van me, Phil, hè, die uh, is eigenlijk een Canadees... met een Nederlands paspoort. Die is al met mijn teams gezeten. En die zit uiteindelijk weer terug naar Canada gedaan. Die zit daar in de aardappelveredelijking. Heeft een leuk bedrijf en zo. En die belt dan op, een, een jaar of drie terug. Zeg gij, ze gaat terugkomen. Oké, okay, maar je, de vraag is, wat je zoekt... is een bepaalde mate van nostalgie. En datgene wat je zoekt, ga je waarschijnlijk niet terugvinden. Dus je vindt iets anders terug. Dus de vraag waar je, daar, je op zoek bent, of dat... Precies wat je zegt, wat je mist. Kon je ik... hem dat uitleggen? Ja wel, hij is niet teruggekomen. Ja, het was hij was, was overredingskracht had je? Ja, dat weet ik niet, maar het scheelt mij weer. Want dan kan ik had ook mooie dagen skiën van de, van de winter.
0: Um, het het Vrijheidscollege is natuurlijk terug te zien uh, online, uh, maar nog even in het college onderzoek je de concepten oorlog, vrede en vrijheid aan de hand van drie verschillende invalshoeken: de krijgswetenschappen, de ervaringen van jou als, hè, de ervaring van veteranen moet ik zeggen, en je eigen ervaringen tijdens uh, de missies. Laten we luisteren naar een verhaal over
1: een veteraan. In januari 2015 leerde ik Piet van de Hoek kennen. Piet kreeg toen zijn militaire Willemsorde in, in 1948. Net na de Tweede Wereldoorlog van de toenmalige koningin Juliana. En Piet, Piet was een bijzondere verzetstrijder. Met een groep van 21 liniecrossers was hij tientallen keren in het geheim en met gevaar van eigen leven de piesbos doorkruist. Om verbinding te onderhouden tussen het bevrijde deel van Nederland, Brabant, en het nog bezette deel, Zuid-Holland. Via dit gebied, dat alleen voor de kenners begaanbaar was, werden mensen, medicijnen en goederen naar de overkant gesmokkeld. Voor Piet was het de normaalste zaak van de wereld. Hij zei erover tegen mij, het hoort er gewoon bij, ik was een crosser. Een
0: gesprek met verzetstrijder Piet van den Hoek. Ja, wat, wat deed dat met jou om zo met hem te praten? Hij heeft de oorlog meegemaakt. Jij weet hoe het is om in een oorlog hè, te vechten. Is, is het anders om met zo iemand te praten dan met gewone burgers zoals ik bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet niet of dat, dat het verschil is. Maar die uh, ontmoeting met uh, Piet van den Hoek was wel bijzonder. Als ik had die gekregen, orde gekregen, uh, mij was het een, uh, een Sinterklaas cadeautje. Hè? Volgens mij was het 4 december. Dus uh, denk ik half februari ben ik weer Piet langs geweest naar Werkendam. En dat was van al uh, ja, best wel fragiel, zeg maar. Uiteindelijk twee maanden later is hij ook overleden. En het maffe was, dus ik kom daar binnen. En dat een gelovig gezin, ik kom daar binnen in een heel ja, klassiek huisje, zeg maar. En ik ga zitten. En het voelde eigenlijk gewoon alsof het gewoon nou op zoek zijn gaan bij je eigen opa is. Klassiek en... huis, beschrijf
0: wat wat? Hoe zag het eruit?
1: Nou, gewoon... Uh, uh, Meubeltjes uit uh, 1960 en dan... Uh, Tapijt! Ja, ja, ja.
0: Pluele bankstaart. Ja, ja, maar, bank, banksta ja maar,
1: maar toch ook wel uh, die uh, militaire Willemsorde... met de foto van uh, de koningin van zijn uitreiking aan, uh,
0: yeah.
1: aan het lijstje. Alleen, de grap is, is dat we raakten in gesprek... en er was er nog een, uh, ja, een, uh, iemand van uh, de, uh, het Algemeen Dagblad of zo bij. En, uh, maar die raakte meteen op wat dat betreft, de achtergrond en we raakten gewoon in gesprek. En uh, hoewel de perspectieven en de ervaring totaal anders zijn, ja, dat, nou, dat, dat hebben we Tuurlijk, een paar ja. keer over gesproken, zie je wel ja, dat een soort connectie was. En uh, nou, Het einde van een gesprek, en zijn zoon was, uh, was er ook bij, Floris, en uh, dus zegt, uh, zegt Piet, zegt van, Floris, tegen, tegen zijn zoon, zegt, dat is mine maat. Ja, En maat. Uh, ja, Wat gewoon... dacht
0: je toen, toen hij dat zei?
1: Nou, niet zoveel eigenlijk. Dat duurde echt later pas voor, tot ik een beetje zeg maar doorkrijg wat het uiteindelijk
0: en toen het inzijpelde, wat dacht je dan toen hij hè, toen je als maat bestempelde
1: nou ik vond het best wel veel zeg maar uh, uh, je wordt zelf Nederig en waarom kijk wij worden voor vijf maanden naar Afghanistan gestuurd en dan met, als je met een speciale eenheid gaat heb je ik wat uh, drie, drie jaar een opleiding en je schiet uh, wat zal het zijn 25.000 patronen per jaar dus je bent als je het hebt over teams zijn dat teams die al lang bij elkaar zijn. Je weet, precies, je weet precies wat je gaat doen. Je bent erop voorbereid. Je bent
0: getraind. Ja. Alle
1: protocollen. Je hebt alle blauwdrukken daar. Zo je je lekker van kan afwijken. Lekker als die trans zijn. Maar nou voor Pieter was het een heel ander verhaal. Die uh, woonde in Werkendam. Uh, weet je, als jij gepakt wordt... of überhaupt als er de verdenking zijn dat jij iets doet... Weet, weet je wie die repertoires krijgt? Je familie. En dat is niet de enige. En uh, er zijn ook een aantal liniecrossers geweest. Die zijn geëxecuteerd. Er zijn families die zijn uh, nou, best wel gehavend hè, door uh, nou ja, uh, ondervraging mishandelingen, mishandelingen... maar ook executies in Werkendam door linicrossers. En wat het doet, is het brengt een soort tweespalt in die samenleving... die op de dag van vandaag dan nog steeds in zit. Is dat zo? Ja. W wat is die tweespalt dan, als je dat kort zou moeten zeggen? Tussen enerzijds uh, zeg maar de, de, de families van liniecrossers... die daadwerkelijk over zijn gestoken... en anderzijds uh, families die daar zeiden van, nou weet je, we moeten de tijd gewoon uitzitten. En die familieleden, vaders, moeders, opa's, oma's, kinderen... zijn verloren aan uh, Duitse executies. En dan is de vraag natuurlijk altijd van waarom? Dus de liniecrosser, waar, waarom uh, steek je over? Is dat voor de greater cause? Hè, de, voor het overleven van de mensheid? Is dat een roeping van God bijvoorbeeld? Zeker in deze gelovige regio's is dat een, een belangrijke. Maar ook bijvoorbeeld is het avontuur. Je, zoek je spanning. Hey, maar, dan, maar dan krijg je de vraag van... oké, okay, maar wat is dan legitiem, hè? En wat is dan moreel juist?
0: Nou, dan... wat is dat dan? Wat is moreel juist? Maar, dat kan,
1: maar daar kan ik geen antwoord op geven. Hmm. Hmm. Want de eerste vraag die je moet stellen... moet je terug verplaatsen in de, de individuen in die tijd. Dus in welke context? Wat speelde er allemaal? Het tweede is in het traject wat erna komt... de jaren die erop volgen waarbij alle informatie zeg maar, beschikbaar komt. Maar deze, nou, over het algemeen mannen... die spraken niet met elkaar. Er spraken wel met elkaar, maar niet hierover. Waarom? Omdat na de Tweede Wereldoorlog... iedereen had in de Tweede Wereldoorlog gezeten. Hoe bijzonder was het? Piet van Hoek had hier niet gezeten... als ik hier nu zit... vijf of tien of vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat heb je geleerd van het gesprek? Heeft hij iets geleerd over vrijheid bijvoorbeeld? Ja, ook wel, maar dat het ook allemaal niet zo bijzonder is. Wat we doen... Nee? Nee. En de, kijk, ik ben niet in die zin religieus, gelovend of dat soort dingetjes. We niet we zeggen dat ik denk geloof, maar begin ADS. Onderuit Limburg. Ja, de Rome. Ja, ik ben <laughs> wel gedoopt. Dus. dus.
0: Wat kunnen we leren van de Tweede Wereldoorlog?
1: Nou, ik denk dat je wel altijd gewoon uh, strijdbaar moet zijn. Maar wel slim. Ja, ik denk dat. Uh, maar ook dat uh, dat, soort, dat soort zaken. Dus dan een impact hebben dat dat een, lang, een langer traject kent. Of een langere nasleep. Of ja, nasleep is het niet. Nasleep klinkt negatief, klinkt alsof het gebeurd is, maar dat dat, dat, zeg maar, dat het onderdeel wordt van wie je bent. Misschien moet ik het zo zeggen. En uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. En uh, kijk, ik denk dat uh, voor degenen die het doen, die in de business zitten, is dat er alleen maar twee dingen zijn hoe je dat zeg maar, naar de maatschappij toe, naar jezelf, maar ook naar een tegenpartij. Hè? Want als je de Taliban nu aanpakt. Nee, en over uh, drie, vier, vijf, zes maanden maakt ze onderdeel uit van de regering. Is het, weet je, is het, is het legitiem?
0: Maar nog even naar die Tweede Wereldoorlog. Okay. Wat, wat kunnen we daar nu van, nog van leren? De ruim 75 jaar geleden, steeds minder mensen kunnen het navertellen.
1: Nee, het, is natuurlijk het, 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 het cliché is, is dat uh, vrede en veiligheid komt niet voor niks. Nee, uh, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik denk ook dat het goed is te beseffen is dat uh, de afgelopen 70, 75, 75 jaar hier in West-Europa een cadeautje zijn geweest. Daar hebben we natuurlijk hard aan gewerkt. Hey, die Koude Oorlog was misschien wat kouder dan dat het oorlog was, maar het was wel stabiel. En kijk, waarin ik geloof, en we hebben het over gehad, is dat vrede is de precaire balans het evenwicht tussen oorlog aan de ene kant en oorlog aan de andere kant. Dat heb je
0: heel mooi verteld in het ja. college. Laten we
1: luisteren. Voor mij is vrede dan het wankele evenwicht... tussen oorlog aan de ene kant, het geweld... en oorlog aan de andere kant, de retoriek. En het gedraagt zich als een pendule... met oorlog aan beide zijden... waarbij de vrede in het midden hangt... met een klein duwtje in onbalans raakt... en we zwaaien van links naar rechts. En vrede, het wankele evenwicht in het midden vereist continu inspanning, discussie, overleg en activiteit.
0: Hoe ben je erbij gekomen om dat zo uit te leggen? Is het iets van jou of iets wat je, wat je ergens vandaan Hoe werkt dat?
1: Nee, maar dat is eigen creatie. En kijk, als we het hebben over oorlog... We, maar we, heb je het
0: zelf bedacht? Dit? Ja,
1: zelf bedacht, ja. Maar kom Waarom erop. zeg je dat niet gelijk dan? Ja, ik ga niet mee. mij.
0: <laughs> dat zeg je altijd. Onderscheidingen ja. gehad, word je ja. over geïnterviewd. Ja, ik doe het als team, maar... Nou, heb je zelf ook geen deel daarin? Dan.
1: Nee, maar dit, weet je... Als je het hebt over creativiteit... Dus dit soort dingen... Dus Beseffen we meer en meer... Is mijn creativiteit. Maar de grap is... Er zit ook in de paradox. Dus aan de ene kant is het creatief. Het is associatief. Het is iets nieuws. Het is een nieuw construct. Mensen kennen het niet. Maar aan de andere kant... Is het wel uh, heel binair. Als je nou bedoelt... Het is links. Het is rechts. En iets wat er is in. Dus ik heb wel weer... Die structuur en het model nodig... Om van daaruit weer iets uit te kunnen leggen.
0: Maar natuurlijk, alle creatieve geesten hebben inspiratie, halen ze ergens anders ja. vandaan. En dan ja. komen, komen ze met iets. En
1: wat, wat dit over gaat, wat, wat mij geïnspireerd heeft, is als je het hebt over krijgswetenschappen. Dan noemen we in het Engels noemen we dat war studies. Maar dat is eigenlijk heel hard gezegd en dan gaan mensen niet leuk vinden. Het is ook dat. Het is een oude mannenbolwerk. Hè? waarbij we hele traditionele sociale uh, theorieën en wetenschappen hè, van hoe mensen ten opzichte van elkaar werken, hoe psychologie werkt, maar ook uh, NLP, neurolinguïstisch programmeren, wat volgens mij één grote uh, kulverhaal is. Eh, maar goed. <laughs> dat zijn dat soort dingetjes. Maar wat ik wil zeggen is dat bij de ervaringen die ik heb, met de mensen die ik heb gesproken, en als je dan uh, kunt bouwen op die ideeën, de kennis en inzichten van anderen, want dat is wetenschap, hè? dat je bouwt op de kennisideeën en inzichten van anderen. En daar inspiratie uit haalt. Kwam ik uiteindelijk uit bij uh, Hegel. En dat is eigenlijk Immanuel Kant. Uh, filosoof. En de grap is. Dus dan komt hij. En misschien dat het wel ver gaat. Is dat hetgene wat jou maakt tot wie je bent. Is datgene wat jou maakt tot wie je niet bent. Dus hetgene wat definieert dat dit bijvoorbeeld een fles water is. Is hetgene wat definieert dat uh, het tafeltje niet is. Dus wat waar Immanuel Kant en ook Hegel... en dan heb je binnen de woordstudies... heb je dan Karl van Klaus, dat is dan de grote uh, krijgswetenschapper, filosoof. Die heeft het dan ook over. Die, dat is dialectisch. Er is zelfs een, een NPO 1, daar is een programma over. Ik ben er namelijk kwijt, maar het gaat over dialectische dialoog. En daar gaat het over dat, dat het niet over gaat om het, zeg maar, de waarheidsvinding in de zin van... oké, okay, dit is een flesje water, omdat er water in zit... en dan dopje op staat. Sterker nog, dit is een flesje water... omdat er op staat dat het van spa water is. Nee, wat er om gaat is dat, nou, als dit water is, laten we eens kijken wat er geen water is. Dit, dit en dit zijn dingen die niet water zijn. Dus als je het hebt over vrede, de eerste vraag die je moet stellen, wat is dan geen vrede? En dan wordt het lastig. Probeer maar eens, eens voor voorties... te kan Nee, maar kan je dat uitleggen? Wat
0: is geen vrede?
1: Nee, ik vind het heel lastig om uit te leggen. Nou, en, um, maar, dus het is zo lastig om uit te leggen dat je. Uh, metaforen nodig hebt, anekdotes, uh, analogieën. Dat je iemand mee moet nemen in je verhaal van... Nou, ik kan je vertellen wat geen... weet je, Als ik nu tegen jou zou vertellen wat geen vrede is of veiligheid... dan neem ik je mee naar Afghanistan. Nou, je bent uh, uh, 3, 24 jaar oud. Hè? Uh, je vader is uh, wat ouder. Je woont uh, in een leemhutje daar zo. En uh, eigenlijk is alles wel pijs en vrij. Hè? Je hebt wat water, je hebt een paar amandelbomen... Nou, de Taliban, nou nog wat papa vergroeien daar zo. Wat maakt jou het uit, hè? En dan één keer in de twee jaar komt de Taliban... die geeft jou een zak met geld en die neemt die spullen mee. Nee, hè? Vervolgens komen er Amerikanen en, en Nederlanders... Nee, laten we zeggen Nederlanders.
0: Houd dicht bij jezelf, hè?
1: Ja, precies. Komen er ne Nederlanders en uh, ze zeggen... Ja, nee, maar dit is niet oké. Okay. Weet je, maar dat is de vijand. Uh, en uh, in principe Het is klopt subjectief. Dat, het is ja, voor In principe subjectief, klopt dat. Ja. En vervolgens, uh, weet je... Uh, nou, zegt de taliban, ja, maar ik wil dat je van mij werkt... en niet uh, de, de informatie vertelt aan, uh, aan die Nederlanders. Nou, en vervolgens uh, ligt er een, 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 zo'n geïmproviseerde explosief in de, in, in de grond. Nou, dan rijdt iemand op van ons of we vinden hem. Oh, dat is dus echt wel de vijand. Nou, hoe zien ze eruit? Ze zien er sowieso een uit. En vervolgens uh, pakken we de helikopters, we vliegen erin... en het wordt één grote puinhoop. En vervolgens, die jongen van... of, of die meid van 3, 24 jaar, die denkt... oh, dit gaat de vergedeelde hand op. Ik ga in die grot zitten, dat heb ik ook uh, gedaan... Toen de Russen hier waren, of mijn vader en moeder hebben dat gedaan toen de Russen hier waren. Ik zit in die grot. De Taliban duikt in jouw huis en wij gaan je huis plat. Allemaal legitiem, hè? Er is allemaal in lijn met Geneve. Maar ook, ook, weet je, ook...
0: Hoort... Het, ja, het, het is allemaal subjectief, zeg je eigenlijk. Wie? Ja, maar dat, ja,
1: ja, ja. dat is dus geen vrede. Toch?
0: J Jij hebt het over het wankelende uh, evenwicht hè, in het midden. Ik, als we nu naar Nederland gaan. We net in Afghanistan. Ik wil even naar Nederland. Waar zitten we nu?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat uh... ja, hoe moet ik het uitleggen? Als je je voorstelt, zo'n wipwap, ken je wel toch? Ja. ja. Nou, als je dan in het midden de paal staat waar de wipwap op op neergaat. Nee,
0: dat begrijp ik, maar hoe? Ja, ja, ja komt ie, oh, komt okay, ie. Oh, komt, okay. komt
1: ja? Als die wipwap in het midden heel breed is, dan heb je heel veel stabiliteit. Het is best wel moeilijk om hem te wipwappen, zeg maar. Als dat ding in het midden heel scherp is met een geolied... Uh, uh, noem maar eens even, uh, als je erin en in dat hoef je maar met je pink je hoeft hem een steentje op te leggen en slaat door. Wij zijn in Nederland steeds meer aan het verschuiven richting een wip-up, die eigenlijk op een naald ligt, dus mm. hij is nog wel in balans. We hebben nog wel evenwicht. Weet? dus ons gevoel, dus als je naar die wip-up kijkt, zegt ja, yeah, wat in hemelsnaam is er mm. aan de hand? Want het is vrede, waar klaag je over? Alleen die balans wordt precairder en precairder. Die wordt die je kunt hem, zeg maar, dan noemen ze punctuated equilibrium. En en je kunt je hem pakken? uit balans. Je kunt hem uit balans brengen door ja. steeds kleinere interventies. Maar dat niet alleen, je kunt hem ook uit balans brengen door dingen die niet voor jou komen. Of die dingen uh, die zeg maar, uh, uh, buiten jouw macht ligt of buiten je scope liggen van een overheid, een samenleving. En dat is wat er aan de hand is in Nederland.
0: Je zegt precair, hoe komt dat dan? Wat zijn die factoren? Hebben we het dan over geopolitiek? Hebben we het dan over juist in Nederland zelf, intern, wat er aan de hand is? Wat is dat dan?
1: Nou, wat ik in geloof, als je, als, je zegt, als je het hebt over geopolitiek... en je hebt het over wij als individuen... en dan de samenleving als derde element ertussen... Hè, dus heb je dan principle, of agent, principle en, en een beetje de metapositie... Hè, is dat, dat je kunt dingen met elkaar compenseren. Dus, dus als geopolitiek zien we dat het wat zaken aan verschuiven zijn. Ook daar kun je over reden twisten. Maar laten we even aannemen dat zaken aan het verschuiven zijn. Dat kun je absorberen door een... Ja, een soort anti-fragile, maar een robuuste en een resilient samenleving te hebben. Die tegen een stootje kan. Dat betekent dat je als individu, zeg maar, daar iets van jezelf... Je moet skin in the game hebben. Iets van jezelf en terug kan leggen. Maar Tenminste, als je het mij vraagt, wat we nu meer en meer zien... is, Het is niet eens de geopolitiek. De geopolitiek is de afleiding. Hmm. Dus dat, wat is het dan? Wat nee, het dan? we zijn het zelf. Hmm. We zijn het zelf. En we, Individualisme... Ja, maar individualisme is helemaal niet zo heel verkeerd. Maar wat is het dan? Ik wil, wil
0: weten wat het dan is... wat ervoor zorgt dat het allemaal precairder aan het worden hier is in Nederland...
1: en dat we een beetje meer wankel zijn. Nou, kijk, ik, wat, nou, wat, 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 wat ik in dat college ook aangaf... is dat als je je zeg maar, vrede en veiligheid beschouwt... als een, die precaire balans tussen zeg maar, die andere uitersten, zeg maar... dan betekent, maar dat wil ik ook zeggen... het takes hard work om daar te blijven... We, We, moeten al... ja, We moeten is... hard werken. We moeten haar aan de bak. Ja, zelfs met topsport. Hè, uh, uh, Pieter van de Hogeband. Weet je, één keer Olympisch kampioen worden is allemaal leuk en aardig. Maar dat drie, vier keer achter elkaar worden... dat is een, mm. een totaal ander ballgame. Dus het feit dat je... Dat het dat het...
0: is also time. Het is ook tijd. Hè? Ja.
1: ja. We moeten als, als individu, maar ook als samenleving... Veel meer, uh, ja, sorry, veel meer skin in the game hebben. En uh, veel harder werken om datgene te behouden wat je hebt.
0: We moeten vechten voor de vrijheid.
1: Uh, ja. Ja, ja. Zo, ja, ja, zoiets. Ja. Ja. En, dat is een beetje, en de grap is dat is voor iedereen anders. Ik kan niet vertellen hoe dat moet. Of wat je moet doen. Of wat je wel of niet kunt doen. Ja. En uh, kijk, het enige wat, wat ik probeer te doen. is als ik kijk naar mijn overlevering. is van je moet wel een bepaalde mate. moet je, uh, zeg maar, mee kunnen bewegen. mee bewegen is iets. Die flexibiliteit, anders. waar je wel Ja, in over maar, had. Maar, maar nu komt ie, hè? Is, de, het het de belang van de samenleving kan nooit. Oppressief, we zeggen dat te kosten gaan van het belang van het individu, maar ja, dat over individualisme, wat het negatieve aspect van individualisme is, is dat het belang van het individu te kosten gaat van dat van andere groepen of van de samenleving. En ik denk dat spanningsveld, ja, ja, maar die spanningsvelden, ja. we hebben het over gehad over energie, hè? Wat geeft wat geeft energie, is als er eigen spanning tussen zit, wat geeft warmte als er eigenlijk wrijving tussen zit,
0: mm -mm. dus of het met... is oké, okay, want daaruit
1: ontstaat. Ja, dit is oké. Okay. Ik wil niet veel over politiek praten, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik geloof er wel in, is dat wat je nu ziet... dat er hier en daar het in de samenleving schuurt. Dan moet je niet plat slaan. Je moet, je moet kijken van, hoe, hoe kun je dat kanaliseren? Want we hebben in Nederland nu, met de frictie... of dat nou coronamaatregelen zijn, ja. of hè, uh, Black Lives Matter... Ja. Weet, er zijn een aantal schuurplekken in onze samenleving. Ook over huizen en jongeren hebben geen kans. Dus dat geeft energie. Die jaren 70, ik weet niet... Ik zat er van een week nog naar te kijken, hè. Het stond heel Amsterdam hier, op zijn kop. Het ja. waren hippies. En uh, er werden universiteiten, werden gewoon dichtgezet, Worden werden gewoon overgenomen van maanden.
0: Ja, ja, ja of... tachtig ja. De Wa
1: waterkanonnen, ja. gevechten met de ME, tegen je eigen mensen. is allemaal niet goed in plaats en tijd. Maar als we nu terugkijken, het heeft ons wel bepaalde maten. Het van... levert
0: wat op. Kan wat opleveren. Ja. ja, dus
1: ik denk ook dat als je nu kijkt, er dat, dat zit, dat zit gewoon spanning in. Maar dat betekent er dus, zit energie, ja, negativiteit, maar ook positiviteit. In onze samenleving. En het is een ons om die te kanaliseren tot iets wat meer is dan alleen uh, destructie.
0: Nou, Nederlanders ervaren nu ook hè, de coronamaatregelen beperkingen van bepaalde vrijheden. Je hebt natuurlijk gewerkt in heel veel landen. Je weet hoe het is. Onvrijheid, natuurlijk vrijheid. kunnen kun over discussiëren. Wat zei je vindt... een goed
1: woord trouwens. Onvrijheid. Onvrijheid.
0: Hm? Ja. Maar hoe, hoe uh, kijk je in Nederland naar het gesprek uh, over vrijheid en onvrijheid? Vanuit jouw perspectief komend? Jij bent in landen geweest waar het er stevig aan toe ging... om het maar even soft te zeggen.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En kijk, het heeft allemaal te maken met de perceptie. Dus maar hoe kijk jij ernaar? Nou, in verschillende lagen. Ik probeer dat uit te leggen. Dus als ik naar Afghanistan kijk... is wat wij doen... wij projecteren ons beeld van ontwikkeling... ons beeld van uh, waarden en normen... ons beeld van waar je als mens recht op hebt, hè? op het gebied van onderwijs... op het gebied van zorg, op het gebied van veiligheid... op het gebied van ondernemerschap. Maar dat werkt niet altijd zo. Want wat nou als het perspectief van een samenleving... of individu in een bepaalde regio totaal anders is? En dan gaat het niet over oké, okay, de toekomst... kun je daar meer in betekenen. Maar wat belangrijk is, is dat je moeilijk wordt. Nou, ook een beetje kijken naar de epistemologie. Dus, dus dat je teruggaat in de tijd. En niet van, oké, okay, het is deterministisch... in de zin van, oké, okay, maar jullie... Jullie, ook zeggen wij en jullie, jullie komen daar vandaan, dus het is logisch dat je nu hier staat. Daar gaat het niet om. Maar wat wel om gaat is: van, Maar oké, okay, uh, als wij met onze bril naar jullie society kijken, dan is ook de vraag: van, oké, okay, als ik nou, en dat is lastig, hè? Ik, probeer, ik probeer me in te leven, empathie in te leven in jouw positie en dan vanuit jouw perspectief ernaar te kijken: is het dan zo slecht? En dat is de hele vraag. Als je het hebt over Afghanistan, oké, okay, voor. Voor de Russische invasie. We zaten in 1971, we geboren tot 1986. Of de westerse invasie. Even afgezien van de Twin Towers. En,
0: en soms wil ik wel in Nederland. Want ik wil weten wat je ervan vindt hoe mensen die hier hebben over... we zijn niet vrij, we worden beperkt. Zo. Ja, dus
1: ja, maar ja, daar ga je naartoe. Ja, dus ja, ja en nee, nee. Maar mijn punt is daar zo. Is dat je, je moet het allemaal in perspectief bezien. Als je gaat kijken naar de ontwikkeling... dan zie je dat zo'n regio wel een ontwikkeling zit. He, dat het, maar dat het, dat het met, uh, met uh, geweld gepaard gaat, dat soort zaken meer. Allah. Maar je moet maar eens kijken naar onze eigen epistemologie. He, hier in, 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 in West-Europa. Wist je trouwens dat West-Europa uh, zeg maar het meest bloedige slagveld is door de tijd heen van wij in de wereld? He, Mao Tse-Tung, de, de, de Chinese leider die daar. Met zijn oranje-revolutie, uh, uh, nou ja, miljoenen over de kling heeft gedaan. komt er niet eens in de
0: buurt. Maar wat zegt het ons, die gewelddadige tijd, dat dat hier is geweest? Wat zegt het ons, wat moet het ons leren dan?
1: Nou, dat, dat datgene wat we in Afrika zien, wat we in Afghanistan zien en andere regio's, dat we dat ook in perspectief moeten plaatsen. Ik wil niet zeggen dat het iedereen recht heeft op zijn eigen genocide. Alles behalve dat. Maar we kunnen niet oordelen,
0: omdat we het hier. Bedoel je dat? dat we... Ja, maar de vraag is of
1: je. Waarom zouden we oordelen? waarom vragen we niet gewoon van... dat klinkt dan simpel, van... oké, okay, wat heb je nodig als uitgangspunt?
0: Kijk, als je het hebt over... Uh... Maar ik, ik, even nog één wat ik graag wil weten. Je bent uh, militair, niet zomaar eentje. Um, jij hebt gevochten, je bent naar uh, missies geweest. Was daar plek? Want ik zie hier echt een bevlogen iemand... die een mening heeft... die alles ook theoretisch goed kan uitleggen. Was er daar, of is er daar... plek voor die mening? Dus ja, je wordt uitgezonden en je wordt uitgezonden. Je hebt niets te bepalen. Je hebt wel als je daar eenmaal zit, maar er wordt voor jou bepaald. Is er plek voor deze mening?
1: Goeie vraag. En kijk, dat is weer dat in een krijgsmacht of überhaupt in overheidsinstanties, ministeries, maar ook in grote uh, uh, multinationals, is daar van huis uit geen ruimte voor. Maar dat wil niet zeggen dat je de frictie en de schuring en de energie niet moet opzoeken. Zeker. Heb je dat gedaan? Ja, ja zeker weten. Geef eens een voorbeeld. Heel concreet voorbeeld. Uh, nou, weet je, bijvoorbeeld... Uh, wat wij doen normaal gesproken is dat wij ons eigen leven boven dat van een ander stellen. Dus wij gaan als militaire, Nederlandse militairen erheen. Dan moet je in een panzercontainer leven. Je moet in een gepanzerd voertuig rondrunnen. En uh, je, moet, je hebt dan een jammer, een hele goede radio... die eigenlijk allerlei andere golven wegduwt. Dat soort dingetjes. Anders mag je niet de poort uit. Nou, we waren er zo klaar mee. Dus dan heb ik gezegd van... Uh, weet je, we gaan een sniper, hè, dus die je op lange afstand kan, uh, ja, kan beveiligen eigenlijk. En een medic. Wat we gaan doen? We wat gaan... is een medic? Een, een, een medisch specialist. Oké, okay, medic. Gewoon ja, medic, medic. oké. Okay. Ja, ja, okay, sorry. You were English. Oké. Okay. Ja, sorry, mini arts. Alleen dan... Ik weet wat een medic is, maar ik was niet
0: bezig omdat het Engels was. Ga verder. Ja,
1: dat is mijn, mijn valkuil. Nee, weet je, we gaan het gewoon helemaal anders doen. De blauwdruk is dat we, weet je, uh, de insurgent uh, willen bestrijden. Dat doen we door een operatie te plannen, weken van tevoren, alle informatie verzamelen. En dan een plaats van tijd, boem. Staan we er en dan schakelen we het uit. Ja, maar dat werkt niet. Om rijden. Maar we zijn er, weet je, we doen, we doen het helemaal anders op. Onze veiligheid, onze persoonlijke veiligheid, gaat ervan uit dat we samenwerken met de lokale autoriteiten. Dus de politie. Dus je zit dan op een of andere. Uh, ja, het heette dan het pimpelfietje, omdat dat ja, zo'n grote bult was in de middel van Noorwegen. Oh, er zat een gat in. Dat is de politiepost. Dus we zijn er via via ingeslopen. Nou, weet je, in. Uh, ja, laten we zeggen: uh, Afghaanse allooi. Dus uh, dat je hetzelfde dat uitziet, hebben er twee weken gezeten en hebben op een totaal andere manier. Dus... Je bent tegen de
0: regels ingegaan, tegen wat eigenlijk hoort. Als je daar. Ja, zit. dat is, dat
1: is, dat is goed, tegen wat hoort, zeg maar. Maar dan komt hij, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar een hoop dingen rond in mijn hoofd, een leuk thema. Is dat je hebt eigenlijk twee verantwoordelijkheden. Die kinderen hier, jij, ik, uh, tenminste dat vind ik, en zeker als militair. Twee verantwoordelijkheden. Eén is, daar komt hij, dat je de bereidheid hebt om je te verantwoorden voor je daden die je gaat doen. En de tweede is dat je de bereidheid hebt... om je te verantwoorden voor de daden die je hebt gedaan. En ik zeg niet dat je moet verantwoorden vooraf... en je moet verantwoorden achteraf. Dat zeg ik niet. Want dat geeft een totaal andere setting. Want dan krijg je een soort zero-risk society. Nou, en, maar het gaat erom dat je die... Dat is de intrinsieke bereidheid. Ja, en als je met mensen werkt... en dat, nou, misschien dat jullie dat ook allemaal hebben... als je met mensen werkt, dat heb je al best wel in de gaten. Of dat wel of niet zo is. Of mensen de bereidheid hebben... Maar dan moet je ze ook mee helpen. Hè? Dus ook moet je opleiden en trainen. Mm. En die bereidheid om je vooraf te verantwoorden... voor wat je gaat doen... kan alleen als je zeg maar, in staat bent... en ik noem het dat dialectisch denken... om niet alleen vanuit je eigen paradigm... te zeggen, oké, okay, dit is de doctrine. Hè? Dus als uh, uh, iemand rondrent binnen 300 meter... en een wapen heeft en naar mij kijkt... is hij dus een competent... kan ik hem uitschakelen. Dus ik schakel hem uit. Weet je, dat is prima... Ook binnen de Nederlandse krijgsmacht. Overal zo prima. Maar niet als je met mij werkt. Want als je met mij werkt, weet je, wil ik dat je die, de, de, die verantwoordelijkheid, die breidheid hebt om je uit te leggen. Maar het werkt ook andersom. Dus ook een concreet voorbeeld. We hebben een team van drie, een sniper. Dat is iemand die op lange afstand kan schieten. Iemand met de radio en iemand die met vliegtuigen kan praten. Die zitten een kilometer of tien voor de rest uit in enemy country. Dus op een gegeven moment uh, op de radio belt hij... Uh, Gijs, ik heb hier uh, dit en dat en een, een legitiem doel. En wij waren net te voet in het lopen, groot gevaar. Hij zegt, heb ik uh, free for fire? Kan ik schieten? Ik zeg, kan ik schieten? Uh, <laughs> dit is de laatste keer dat je me deze vraag hebt gesteld. We hebben opgehangen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. We hebben, we, de intentie van deze operatie, weet je, en waar het dan onontbreekt. ontbreekt... Ja, dit is een heel specifiek voorbeeld, maar waar het dan aan zou kunnen ontbreken... is dat iemand, he, heeft hij nou de bereidheid om zich voor tevoren... Verantwo, nee, wat hij doet, hij doet van tevoren verantwoorden. En als je doet van tevoren verantwoorden, bij wie ligt de verantwoordelijkheid dan? Bij jou als sniper of ligt hij dan bij mij? Leg je hem ergens anders een in de organisatie neer? En dat is nu met die coronamaatregelen ook. Weet je, waar ligt nu de verantwoordelijkheid? Ben jij bereid... Zeg maar, om je te verantwoorden of je wel of niet de mondkapje op doet... en ben je bereid om je achteraf te verantwoorden. En als er consequenties aan vastzitten, om ze ook te accepteren.
0: Dus dat is eigenlijk waar je vanuit zou moeten gaan.
1: Dat, dat vind ik.
0: En dat is ook hoe jij dus leeft en hoe jij je ook voortbeweegt... In zo, tijdens zo'n omissie.
1: Ja. En kijk, en dat, dan, dan geloof ik ook in de dingen. Luister, dan zie je, wat ik zie, is dat een paar van die... Jij noemt dat ground truth, hè, van die van die van die kernwaarde, mm -hmm. is van boots on the ground are always right. is ja, dus degene die daadwerkelijk in nou, de handen aan het bed hebben, in principe hebben die gelijk. Even afgezien van wat voor keuzes we maken, maar je kunt het niet negeren in de zin van, ja, maar dat is onzin. Boots on the ground are always right. Ja, dat is iets waar ik in geloof. En wat ik ook in geloof, is een leuke uitspraak van Harry Truman, is if a man or a woman wants to lead artists, he must be willing to go forward alone. Wat niet wil zeggen dat je als leidinggevende of als uh, Hugo de Jonge... altijd voorop moet lopen in de strijd. Maar als jij, als jij gelooft... Jij
0: moet die verantwoordelijkheid ook ja, durven te dragen. Als je, als je een
1: vaccinatiestrategie of een militaire campagne bedenkt of wegzet... je moet, je moet intrinsiek het geloof hebben dat het goed is en dat het werkt. Hè? En die, verantwoordelijk, die bereidheid heb je om je te verantwoorden vooraf... zou maar zo kunnen zijn dat jij voorop gaat in de strijd. Even
0: we zijn, we zijn bijna aan het einde gekomen. Dan ben ik heel benieuwd, want je hebt hier ook dan over die verantwoordelijkheid nemen voorop te kunnen gaan of durven gaan. Willen, bereidheid Willen, op een bereidheid, precies, bereid hebben, ja. precies. Bereid zijn. Als ik kijk naar de politieke leiders nu in Nederland, hebben die dat genoeg? Vind jij of niet?
1: Nou, weet je, daar kan ik niet niks over zeggen. Kijk, Nee,
0: Dat durf je niet, hè? Nee, nee, nee. Ik heb.
1: Nou, durf. Ik durf. Durf, durf is het probleem niet, maar. Misschien, nou, Je denkt
0: wel iets, maar je zegt het. Ja, niet.
1: misschien heb ik niet de bereidheid om er achteraf erover te verantwoorden. Misschien is dat het. Nee, en dat is ook niet negatief of zo. Maar kijk, wat ik, wat ik wel zo. Maar is het,
0: is het leiderschap? Hoe vind je het leiderschap nu hier in Nederland?
1: Nou, kijk, leiderschap is een overgewaardeerd principe. Oké. Okay. Want ik, wat ik denk is dat, uh, nou, ik zeg vaak: het ministerie van Defensie, dat noemen we het ministerie van Leiderschap. Hè, want uh, het kernproces, het kernproduct wat we leveren, is leiderschap. Maar de vraag is of dat nou daadwerkelijk is. Want. Het idee dat je leiderschap nodig hebt in uh, complexe en, en risicovolle situaties gaat ervan uit dat zonder leider die mensen, dat zijn ook mensen hè, dat niet zouden kunnen. Dat ze het
0: niet redden. Hè? Ja, ja.
1: daar geloof ik niet in. Kijk, waar ik wel in geloof is dat uh, leiderschap ook gaat over, we beginnen het over hadden hè, over, gaat over inspiratie, maar gaat ook over energie geven. Nou, we hebben een leuke podcast over gemaakt waar we beginnen het over hadden, het gaat over non-lineair leiderschap.
0: Ja? -sluip, sluipschutters heet het, hè? Op, als... Scherpschutters. Scherpschutters ja, heet
1: sluipschutters het. Ja,
0: dat is weer iets
1: ja, <laughs> nu... ja, en, ja, en, en, en daar, ja. Kijk, daar geloof ik wel in. Ja. Dus, als, als, ik, als ik mezelf zou plaatsen in de positie van een windvoerder, laat ik zo zijn. Hè, ik zou geloven in het hele idee van... The boots on the ground always right. Ik zou geloven in het idee dat, weet je... Als dit degene is waar we doorheen moeten en dit de weg uit de miserie is... Dan, uh, niet alleen hebben, maar ook tonen... dat je de bereidheid hebt om voorop te gaan in die strijd. Mooi om daarmee af te sluiten. Ja, toch?
0: Als je Gijs wil horen spreken over uh, vrijheid... kijk dan op YouTube. En hij zal binnenkort ook nog... prijscolleges geven. Wat weer anders zal zijn dan het college... wat hij in november heeft gegeven. Wel een beetje aangepast natuurlijk. Dank je wel, Gijs, dat je hier was.
1: Uh, geen probleem, superleuk.
0: Uh, ja, heel fijn. De podcast Vrijheidsgasten werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds in kader van 75 jaar bevrijding. In de volgende aflevering praat ik met Edson da Grasa. Ik dank de redactie, Marije, Trix en Jelmer. De techniek door lieve, de muziek is van Steven Ivo. Vanuit podcastwerkplaats Stolhuistuin in Amsterdam. Dank voor het luisteren.